0: Hvor på, markar Velkommen til denne her uges Brasser podcast, hvor jeg, Andreas Knudsen og Peter hold i Brasilien snakker om, hvad der er sket i brasiliansk fodbold i den forgangne uge. Og vi må nok sige, at der er sket en, en masse ting. Og som vi plejer, så vil jeg starte at spørge om dig, Peter. Hvad har du øh, oplevet af fodbold i den forgangne uge?
1: Uh, jeg har oplevet <laughs> rigtig meget. Nu, når vi sidder og snakker her, det er torsdag. Øh, og her der er det noget med klokken to. Og I er sådan 5 timer foran. Ikke, men øh, jeg er faktisk i St. Paulo. Jeg tog afsted søndag aften klokken 23. Og så sad jeg om, I sådan en øh, natbus så hele vejen til, til St. Paulo, og der har jeg jo så været øhm, i nogle dage, og det har været ja, nogle, nogle fantastiske oplevelser. Altså for det første, så har jeg været ude se et, et brasiliansk landshold træne, op til kampen mod Paraguay, øh, og jeg så selve kampen også på, på det stadion, som øh, Corinthians lige har bygget. Og så i går, der, der fik jeg set to kampe i den næstbedste São Paulo-række, og så skal jeg... For det ikke skal være her aften, der skal jeg ud og se en kamp i den tredje bedste øh, St. Paul Så der er, jo, der er fodbold for, for hele slanden. Øh, men det, det er godt, men øh, det bliver også fedt nok at komme hjem i, i morgen. Der, der er også en, en lang bustur der, der venter. Men øh, det, bliver, det bliver fedt. Øh, og hvad med dig?
0: Jamen jeg har skam også være ude til landsholdsfodbold bare i meget, meget mindre skala. Jeg var en tur i den kroniske husstad Randers, hvor det danske U21-landshold de lige skulle krydse klinger med det engelske dito. Og jeg må jo sige, det, det har nok været lidt sjovt for dig, end det var for mig. Det endte med, at ville halvkoldt, og en almindelig pølserne fadede. Det slog ikke til, fordi det var et noget mærkt resultat med, med 4-0 til englænderne, som forresten gjorde det rigtig godt. Og ikke fordi der var noget brasiliansk over der overhovedet, men England de havde nummer 8. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. En spiller fra Reading. Han kunne godt lide sådan et helt uh, og to, Så det var det brasilianske tilsnit, der var der. Det der har jeg set et par, par kampe i fjernsynet og har været helt oppe i det røde felt med hensyn til nogle dommerkendelser. Men det kommer vi ind på senere. Først, så synes jeg, at vi skal lægge ud med at snakke om din tur og landsholdets to kampe mod henholdsvis Uruguay og Paraguay, for vi kan jo næsten ikke få armene ned. Og så skal vi jo runde statsmesterskaberne, og så selvfølgelig snakke lidt om det der dommerhaløjsel, som (laughs) jeg er ret så kraftig ude efter. Hvad siger ja, du til det?
1: Ja, du har godt nok været oppe i det røde fælde. <laughs> vi, vi havde jo en lille snak heroppe til, <laughs> om hvad vi skulle snakke om, og jo jo, du er i hvert fald tændt. <laughs> så den, den diskussion glæder jeg mig til. Men det er sådan primært, det øh, de Janeiro, altså mesterskaberne der, ikke? og så skal vi også forbi øh, São Paulo. vi skal forbi øh, øh, Minas Gerais, og så skal vi også lige kigge hurtigt på, på gaucho mesterskaberne men, øh, men det er helt overskyggende i, i dag, det har selvfølgelig været VM-kvalifikationen til, til Brasilien.
0: Ja, og øh, inden vi lige går i, går i gang med det, så synes jeg lige, vil spille et klip for dig fra en podcast, som vi lavede for ja, faktisk et, et år siden, den 31. I, i tredje sidste år, hvor Brasilien netop også mødte Paraguay og Uruguay, og der gik det jo lidt anderledes til, end det gjorde her de sidste par dage, så prøv lige at høre her. Alt så lovende og optimistisk udfører landsholdets to kvalifikationskampe mod Paraguay og Uruguay. De to kampe gav kun to point til Kanariefuglen og Samba-bolden lignede til tider et dysk ser 6 hold på sommerferie. En flot halvleg mod Uruguay og en ringe dito resulterede i en uafgjort, der sagtens kunne accepteres. Kampen mod Paraguay var anderledes pinlig, og da dommer Vilmar Roldan for en kamp med, var Dunkers tropper heldige med at hente det ene point. Hvad gik der galt i de to kampe og for Neymars fravær holdet til at miste sin glans? Ja, yeah. Peter, du så den jo på nærmeste hold. Hvordan er reaktionerne hos det brasilianske folk? Og så vil jeg sige, som jeg gjorde i podcasten for et år siden. Du var der jo, Peter. Og nu snakker jeg selvfølgelig om kamp mod Paraguay her for et par dage siden. Øh, vi kender nok de fleste resultater. Det blev jo 3-0 til Brasilien, som jeg skal lige prale og sige. Det forår jeg jo i sidste podcast. Men øh, hvordan var det at være på stadion? Altså, jeg sad jo og så det i fjernsynet. Og det er jo selvfølgelig et fantastisk skue, som det plejer at være. Men, men jeg praler også med at vi er de eneste danske medier, der har en, en mand på banen. Hvordan var det? Lad os høre om, om din tur.
1: Ja, det var jo en forrygende kamp. Øhm, altså også hele, hele optakten til, øhm, til den her match. Det startede jo med pressemødet om mandagen, ikke, hvor at, at Neymar han, han ligesom brød isen. Altså, han er jo ellers boykottet pressen, mere eller mindre. Han har i hvert fald ikke været med til de her øh, officielle pressemøder, men han var der øh, den her gang sammen med, med Chichi Og det var så også fordi, at han, han skulle være anfører for, for første gang under den øh, ja, den, øh, ja, skal vi kalde ham den, den nyeste øh, landsholdstræner, øh, altså netop Chichi. Og øh, det var en, en, en glad nemart, der fortalte, at han følte i det var hans bedste øh, moment som, øh, som fodboldspiller. Altså, han syntes, at, at øh, alt Svingede, både i, i Barcelona, men så jo også på, på landshold. Og han, han takkede meget Titi for, for den uh, tiltro, som han har vist ham. Uh, og, og i forhold til det med at indføre igen, der snakkede han også om, at lige efter OL, der havde han bare behov for at trække sig tilbage og, uh, og koncentrere sig på, på fodbolddelen. Ikke, og det var jo noget helt andet end, end, end under øh, Dunkas øh, dunkle tid ikke? Hvor at alt presset bare var, var lagt på, på Neymars skulder Men, øh, men Chichi han, han gjorde det godt altså, øh, Han havde fordelt anførerposten, øh, De her øh, kampe som han nu har haft ansvaret for altså, der Miranda han har nok været den der har været anfører med flest gange ikke? Men nu følte øh, både Neymar og Chichi at øh, turen var kommet til ham så kommer der nok en ny anfører i det, det næste gang, men det må vi jo det må vi se, hvem, hvem TT han så øh, vælger. Men, men også det er stadion, altså komme der ud på, på det her øh, stadion. Det er sådan sjovt, fordi det er ligesom øh, åbent i, i de ender bag ved, ved målene. Øh, og så er der jo nogle meget, meget høje øh, sidetribuner, øh, hvor man så ja, kommer og får et fantastisk godt view over, over selve banen. Og jeg stod der at det øverste oppe på sådan et hjørne. Det var der, hvor der var plads til, til mig den dag. Og der var en, en bidende vind, ikke? og, og det, det småregnede også, men der var heldigvis hvor det var det overdækket. Men altså, jeg kunne se over det her skue, ikke? altså det publikum, der var bare 100% klar, ikke? altså alle mere eller mindre klædt i, i gulst. Og, og de tog bare imod Det her øh, brasilianske landshold Der ligesom er blevet genfødt under Titi under Og Titi Han er jo populær Det må man jo sige
0: Jamen det er rigtigt Jeg, jeg, jeg tweetede også på, på et tidspunkt At han var ude dagen før Hvor han simpelthen er blevet sådan en ja, en, en, en mand af folket Og var ude at tage selfies med, med, med publikum Og han er jo også Det har vi også snakket om i nogle podcasts før her han er jo simpelthen i, i, i São Paulo og på Corinthians hjemmebane. Det, han er jo simpelthen et af alt. Der mangler jo bare i rejsen statue for, ham, så stor er han. Han har jo ført holdet til, til klub VM, og han, han kan, ja, jeg vil sige, det på den måde. Han kan jo næsten gå på vandet i, i, i São Paulo. Og så har han jo også med, med de ni kampe, han har stået i spidsen på det brasilianske der har fået ni sejre, og de har jo skuret 25 mål, så han er jo næsten fuldstændig ja, ikke til at skyde igennem. Og så skal jeg så spørge dig, Peter, for det, det kan godt hvad du kan for så skal jeg nok fortælle dig det. Uh, der er kun én træner med ni kampe for, altså mindst ni kampe for landsholdet, der har en uh, bedre målscorer. Og ved du, hvem det er?
1: Ja, den eneste, jeg kan komme i tanke om nu, det, det skulle så være Tele Santana.
0: Jamen, du gætter fuldstændig rigtigt. Altså, og det er tilbage i 1980, hvor Tele Santana med det er samme antal kampe, hvor, hvor holdes noget at score 26 mål. Den eneste, der kommer tættere på, det er faktisk Vandale i Luxembourg tilbage i 98 med 23 mål, og så Zagallo i 94 med det samme. Så sammenligningen med, med Tele Santana og Chiche, den ved jeg, den har været der. Er det noget, som folk går rundt og snakker om til dagligt dernede? Er det den nye Tele, vi har? Ja, det kunne det
1: i hvert fald tyde på. Det ikke forbindelse med, at, at, at uh, træner og spillere bliver præsenteret op til, til kampen. Altså speakeren offentliggør navnene. Alle de spillere, der, der har en fortid uh, på Corinthians, de blev jo simpelthen uh, tiljublet. Og Neymar han fik jo også det, ja, det næsthøjeste brød så at sige. Ikke, selvom han er fra, fra Santos Men ham der fik det, det vildeste I øh, øh, forhold til at gå amok Det var Titi Og øh, jeg stod ved siden af En, en, en journalist fra, fra En radiostation øh, Der har et program der hedder Show G Baller øh, Marcelo Lima hedder han Han sagde at han har ikke oplevet sådan noget der Siden at netop det var Tilly Santana Der var, var træner Og Santana han, var, han er jo nok den mest populære træner, som øh, Brasilien øh, har haft, altså, Det var ham der var bag det der fantastiske hold i, i 82, ikke? hvor at Sico uh, øh, og Socrates og Junior og hvad for, de ellers hedder, var fantastisk hold. Og så også holdet i, i 86, som virkelig spillede øh, ja, samme fodbold, som, som vi alle sammen drømmer om at, at, kunne, at kunne spille. Ikke? Mm. Æm, så, ja, om Tite bliver mere populær end... En, en, en Tele Santana på på længere sigt. Det de, 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 jeg tror jeg, de skulle de lægge meget lige. Og der er faktisk en sjov rundspørger her i, i Brasilien. Øh, de spurgte, hvis nu, at der var præsidentvalg i morgen, øh, hvem vil så stemme på? Ikke? Og der er 15 procent, der havde sagt TTIP. <laughs> uh, ja, det så jeg godt. Så hvis, hvis han ikke gider landsholdet, så så kan han jo afløse det. Ja, som, som landets præsident
0: og han er jo, det vil jeg også sige, altså ud af til han er jo ufattelig charmerende, altid smilende og, og, og omfavner både ja, journalister og fans og det hele, så, så han er jo ikke den der ja, det kan vi roligt kalde dunke, den der, den der stivstikker, og det var også sådan lidt til Santana, han var, han var jo meget meget populær, så altså både for landsholdet, som det er det vi kender ham fra, altså hjemme i Danmark men, men hvad Tit er for Corinthians, det var Tele Santana jo og også fra São Paulo, så de har mange øh, ligheder og så kan jeg fortælle, jeg tror nok, jeg har fortalt dem før i podcasten, men jeg fortæller dem gerne en gang til, det var tilbage i 2011, hvor jeg var en tur i Brasilien, og så havde jeg sådan, jeg skulle med min familie, så skulle vi på sådan en kulturel rundtur i, i Minas Gerais, og det er den stat, hvor du bor, Peter, og der er jo de der kolonibyr, som er fredet af UNESCO, der ligger midt inde i staten, Udo Preto og Mariana, hvad det som hedder. Og der skulle vi så på busstur, og så kører vi fra Belo Horizonte, og så skulle vi også lige sådan lidt rundt i Belo Horizonte, men så kommer vi lidt ud fra Belo Horizonte, og så stopper de Bussen på et tidspunkt med sådan et, øh, hvad hedder det, kondominium. Så gik folk ud, så tog de en masse billeder. Og så sagde buschaufføren, eller guiden, så sagde han så, ja, det er jo så her, at Telle Santana han boede. Og det var bare sådan ganske almindeligt, altså, hvis det havde været i Danmark, du kører forbi en almindelige villa-kvarter eller sådan noget. Nå, ja. Men folk var jo fuldstændig besat og skulle ud og tage billeder af, hvor Telle Santana boede. Og så fik man så hele Telle Santanas historie ind i bussen, og folk de lyttede jo rigtig godt efter og jeg tænkte sådan, hold da op. Jeg vidste godt, han var stor, men hvis vidste ikke, han var så stor.
1: Og det er jo en fantastisk øh, historie. Æh, han var også, ja, der var engang, du stillede en quiz til mig, øh, og det var så også et spørgsmål om, hvem der havde været træner i tid i Atletico Mineiro, tror jeg det var, eller hvem der havde vundet flest kampe. Og det var faktisk øh, Tele Santana. Så øh, der var du også lige med til at brække til, til min øh, viden om det, han, han faktisk kommer fra Minas Gerais. Jeg var ja. slet ikke klar over, hvor bokker i Brasilien han kom fra, men, men det fik du lige åbnet mine øjne for.
0: <laughs> Jamen, der kan man Men for at vende tilbage til det, det, det hele handler om her med, med, med landsholdet, altså Tietje til Santana, der har vi allerede en sammenhæng der. Men hvis vi har første kamp, vi spillede mod Uruguay, vi gættede jo begge to på, at det ville blive meget, meget Intens og, og tæt kamp, og det kunne vinde, gå begge veje, og det kunne måske være den første kamp, hvor Brasilien rent faktisk kunne gå hen og tabe. Og så viser det jo så så, at vi fik jo så gruligt uret på den behagelige måde 4-1 til Brasilien. Hvad, hvad skete der?
1: Ja, jeg skal så sige, at, at uh, o jo er med i ja, lang tid inde i, i kampen. Altså, de kommer jo foran 1-0. Øh, på det straffespark, som øh, Cavani, han sparker ind. Og det er jo faktisk sådan lidt øh, nonchalant-spil af Marcelo, som vejen for at få straffesparket. En høj bold, hvor han prøver at brysthjempe den ind til, til Alisson, og den bliver så for kort. Og, og Cavani han, han øh, er, er så vaks, kommer imellem, og så laver Alisson straffe på ham. Øh, men, øh, men, men altså, vi, 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 stillingen i det, der har... Kavani har har frispark, hvor sådan han må præstere noget, noget rigtig, rigtig godt og de har også en kæmpe chance jeg tror det din øh, som, som hætter bolden forbi målet fra, fra kort afstand, altså den, den kunne godt have, have på et tidspunkt ind, øh, stået 2-1 til, til Uruguay, og så havde det jo været noget andet men de får jo lavet målet til, til 2-1 og så Brasilien, ikke? når de kan ligge og, og køre deres kontra ikke? Med, med Neymar i Hopla altså den fart han, han kan skyde det, det, det ser du ikke rigtig Nogle andre steder i, i hele verden og, og 4-1 Ja Det var måske en lidt for, for stor sejr Ud fra, fra spillerschancer Men, men Brasilien de, de, de træder ikke på speederen Eller træder ikke på bremsen Når, når, når det er Så, så, så 4-1 ja, Det var da en ordentlig smækker Men jeg synes Gudin jeg synes havde ret altså, Den for fra ikke At, at at de var, de var sgu med i kampen i, i godt stykke tid, går Neymar, her var nok forskellen. Nogen vil nok sige, at Paulinho, var, var måske en endnu større, endnu vigtigere spiller i den der kamp, ikke? fordi han ja, er jo sindssyg, hvor, hvor kineserne havde lynet.
0: Ja, det var det, jeg sagde tidligere, at jeg kaldte det for kineserkasser. <laughs> Jamen, det er var, jo det var, det var så fantastisk dig at se, fordi vi har selv haft øh, snakken om det, og jeg hører også sådan lidt, ja, men de der, øh, der tager til Kina, de kan jo ikke præstere noget som helst. Og, og det har det brasilianske landshold jo netop modbevist. Altså, jeg, jeg synes ikke, at der er nogen af de kinesiske spillere, der har, der har trådt forkert nu.
1: Nej, ah, jeg, jeg er helt enig. Altså, jeg har virkelig måttet revurdere uh, mit syn på, på de spillere, der er taget til Kina. Fordi, uh, ja, de skulle ikke gå ned, mange af dem, jeg har set i hvert fald. Altså, de, de spiller på landshold. Jeg følger jo ikke sådan rigtig hvad de laver i, i Kina. Det har vi jo med Davidsen til. Absolut, ja. Men, men er du sindssygt, når de kommer hjem og spiller for landsholdet? Altså, de giver den jo, jo fuld skrue ikke? Og Paulinho scorede tre mål i, i den her kamp mod Uruguay, ikke? og så, så Neymar, han scorer så det, det sidste, ikke? Men, men er du sindssygt, hvor, hvor har han været en, en vigtig spiller? Men netop hans, hans dybdeløb, hans, hans spille i, i det brasilianske presspil. altså løbevilligheden, ikke? Det er jo... Helt fenomenal, altså jeg kan godt forstå at Chichi har, har holdt fast i, i ham, ikke? Og, og det var faktisk et, 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 et punkt der blev sådan, diskuteret på det her pressemøde op til kampen mod øh, Paraguay, øh, altså nu var, var Fagner, han fik jo chancen fra start, fordi Alves han var ude med karantæne, og da, T.J. han blev spurgt til det også i forhold til hans jubelscener, da Corinthians de, de slår uh, Santos i den uh, regionale mesterskab. Ikke? Og han siger, at han bliver faktisk rigtig ked af det, når der er folk, der ligesom insinuerer, at det er fordi, det er hans dækker. Og han siger, at, at han er jo selvfølgelig rigtig, rigtig glad, når, når, når det så de spiller som Paulinho og Renato Augusti, de kommer hjem fra, fra, fra Kina, ikke? hvor folk de rynker lidt på næsen, ah, niveauet i Kina, hvad er det nu så højt, og så slår til med, med tre kasser, altså det er jo må, måden at få lukket øh, øh, munden på kritikerne.
0: Jamen det, det, det kan man kun sige, det er. Og når vi nu så snakker om, øh, om, om Paraguay-kampen, så var det jo, kan man sige, det var, det var den gamle garde, der fik lov til at, at lave kasser der, Filipe Coutinho, Neymar Marcelo. Hvordan synes du, at kampen er forløb, og så var det, det fuldt fortjent, selvfølgelig var det det, men, men vi skal jo have et, et synspunkt på det.
1: Ja, de har lidt problemer i, i første halvleg i Brasilien, og de giver nogle lette chancer væk, ved at, at, at igen, det er for meget nonchalant spil nede i de bagerste rækker, ikke? Og, og, og Paraguay, som Tite også havde sagt inden kampen, at de er rigtig gode til at organisere deres presråd, på, med lavt pres og så var det højt pres og der og havde de sgu nogle jeg det nogle, nogle halve, halve chancer øhm, men øhm, Coutinho han han, han lyste lige pludselig op ikke og, og, og spillede en bande med, øhm, med Paulinho øhm, og, og, og så ligger han i, i det lange hjørne øhm, og, og Brasilien kommer foran øh, er det 1-0, jeg tror efter god en halv time og så i anden halvleg der er det jo ligesom på, på Brasiliens præmisser. Altså igen, de kan, de kan køre bolden rundt, de kan ligge og køre lynhurtige omstillinger, når de, når de har lyst til det. Men altså en ting, som, som jeg lagde mærke til meget, det er den måde, som de for det første kan holde fast i bolden, men så også når de tager den altså efter en chance, hvor aggressivt de er i at, at få Europaet bolden igen. Der var et frispark i det, var det første halvleg som jeg faktisk filmede, hvor Neymar, han lægger den mod det lange hjørne, kipperen får, øh, får fat i den, så tror jeg, at den nu den ud til siden, hvor der er en, en bak for Paraguay, der får, får fat i den og prøver at klire den. Jeg tror, det er Paulinho, som får roberet den øh, fra ham, og jeg lægger den ind i feltet, hvor der er en chance, Jeg tror, det er Firmino. Og så jeg den så ud til den modsatte side, hvor jeg tror, det er Marcelo, der kommer op i et pres, og så kommer den faktisk ind i en... en det er tre chancer sted sted på, på samme... Øh, Samme angreb, ikke? Og det var et eller andet sted lidt mirakel, lidt mirakel at der ikke var en anden, der gik ind. Altså, de er så, så vilde øh, i deres øh, energiske pres, ja. og så godt organiseret. Så det er Men... virkelig et hold, der arbejder som, som et team. Mm. Jeg ved ikke, om du kunne fornemme.
0: Altså, altså øh, jeg, jeg, har, jeg har gjort mig de notater og ting, hvor jeg tror jeg har skrevet det et eller andet sted, at, øh, at det gode ved, ved Chichi, det er, at det, det er jo, vi kan ikke komme ud af det 11 egoer, der render rundt på det hold. Og, og hvordan får man dem til at spille sammen? Og han har både fået øh, de, de enkelte individer til at blomstre individuelt, altså nu snakker vi bare Neymar for eksempel, ikke også? Og, ja, og så Paulinho, altså tre mål i den ene kamp, og to assist i den anden kamp. Øh, de blomstrer også, men samtidig så spiller de altså også som et hold og respekterer hinanden. Og det kunne have været det tror jeg faktisk har været lidt af et dunkers problem, at man har haft de der individer der ikke kunne spille sammen.
1: Jamen det har det været. Altså, hvis nu kigger på Argentinas landshold, som har de her kæmpe problemer, ikke? Og vi så også hvor hvad er det Messi, hvordan han øh, han flipper ud over en en og der ikke og får firedagskarantæne. Altså det mæsse han laver i øjeblikket det var akkurat det samme som Neymar han lavede under under Dunka. Øh, Så Titi han har været han stadig i stand til selvfølgelig sammen med med, med Neymar og hans øh, større modenhed i Europæisk fodbold Altså al den erfaring han får Der, der har han været med til at, at styre ham Han har også været med til at sige at det er ikke øh, Det er ikke kun Neymar det det drejer sig om altså, øh, Jeg havde i gang et interview med Carlos Alberto Prajda op til OL ikke, Hvor han netop sagde at Hvis han var træner så ville han behandle Neymar Som en spiller som kunne gøre en forskel Men altså en del af Men en spiller som kunne gøre en forskel Under Dunga og, og, og ja, Tidligere så er det ligesom det hele har været på hans skuldre, altså det er ham, der skulle gøre en forskel. Og øh, han har divideret, eller delt ansvaret øh, ud på, på flere spillere. Han har haft den der den rodigio der håndtur med, med anførbindet for at sige, det kan ikke noget, at de blækker i blikker, ja, skyggen af, af, af holdets bedste spillere. Alle skal gå ind og, 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 og yde deres, og, og det har jo sted givet øh, Poul. Mm-hmm. Altså, han har haft en, en meget, meget... Øh, måde at gribe det her landshold an på, ikke? og han havde jo ikke nogen, nogen tid øh, til, og vi snakkede om sidste uge, han startede jo med, med to øh, vm ikke ude mod Ecuador, hvor Brasilien ikke havde vundet i, jeg tror det var 16 år, og, og der der vinder de så, var det 3-0 på to mål af, af Gabriel Jesus, ikke? som havde fået chancen. så altså, Han har jo været fantastisk dygtig, og så har han også haft den heldige hånd, og så altså, fået flow fra, fra start.
0: Mm, det er rigtigt, og og jeg synes også, det er rigtig dejligt at se, at holdet det fungerer. Øh, vi var også selv sådan lidt inde på det der, hvad så Gabri Cesuiz er skadet, hvad, hvad, hvad skal der ske, når han ikke er med, og, og kan de præstere? Det er selvfølgelig nemlig meget, men, men ja, selvfølgelig han ville da også gøre en forskel Gabri Zizouis, men jeg har ikke manglet ham. Har du det?
1: jeg synes ikke Roberto Firmino, som har fået chancen, at han har gjort det godt. Daner vejen for et af målene mod øh, Uruguay, hvor han får bolden i feltet Vender sig om, og så, så hugger den På mål, ikke, hvor kibberen parerer Og Paulinho, han sparker øh, Returen ind, men ellers så synes jeg Han har været det svageste punkt Og øh, Reserven, det var Diego Sosa fra, fra Sportacife, han har så ikke Fået så meget øh, spilletid øh, og, og jeg går igen og spekulerer på Altså, kunne Chichi, øh, nu her når vi kommer Længere frem, kunne han kunne det tænkes, at han ville prøve at, at få, få gang i fred igen på, på ikke fordi som vi kommer til at snakke om senere her i programmet, ikke? han er jo on fire.
0: Ja, det, om, om det er han helt bestemt. Men, men nu du snakker om vores ven, det de så så jeg jo et, et, et herligt tweet, jeg kan ikke huske, hvem der var der, der tweetede det, hvor, hvor, hvor simpelthen Altså Marcelo og Neymar, og jeg tror også det var Felipe Coutinho, de står alle sammen i sport Recife tror jeg, og så står de og leger venner med ham. Det synes jeg var et rigtig, rigtig festigt tweet, og de griner alle sammen, og man kan se, at de virker som et, et, et landshold, der er i, i, sådan, hvad kan man sige, i symbiose med hinanden. Det er rigtig dejligt at se.
1: Ja, det er det. Men det er jo så også let, når det går godt. Så stempler jo alle, alle et. Og, og nu her, da da det kom frem, at øh, Brasilien, de, de planificerede sig. Det skete faktisk under det efterfølgende pressemøde. Æ, der er der en journalist fra globe der, der siger, til Titi, det er lige blevet øh, kampen mellem Peru og Uruguay, er færdig og øh, Peru vandt øh, 2-1, på faktisk mål af, af Florida's OB-spilleren. Ja. Æ, det vil sige, at han sparkede faktisk øh, Brasilien til, øh, til VM, fordi da... Øh, hvad var det? Chitty, de vandt deres kamp og, og det betød at, 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 at de skulle håbe på jeg skal sige et mirakel at, at Peru skulle lave et mirakel mod Uruguay, Uruguay var kæmpe favoritter i den kamp men, men der, der fortæller Titi også at, at han blev rigtig glad og løftede hænderne nærmest mod himlen ikke? og, og sådan sagde tak her eller noget i den dur og, og så kom så det næste ikke? hvad så nu altså vil det ændre noget i forhold til Brasilien's måde at, at gribe de her VM-kvaldkampe og Der siger han, at, at nu, vil, nu vil han nok begynde at bruge flere spillere. Øhm, altså prøve på nogle andre positioner. Du kan også huske, det at da, da skulle lege, han havde dem i, i 2013 i Confederation Cup eller efter, ikke? hvor det gik så godt, der ligesom, der, der, lagde, der, der satte han sådan et lov hen over landsholdet. Det blev sådan familien, og det var dem, der skulle køre videre ja, og, og vende ja. VM til Brasilien i 2014. Og der, der blev tit spurgt om, øh, hvor mange åbne pladser er der egentlig øh, på det her landshold? Så siger han, alle pladser er
0: åbne. Ej, det er jo dejligt at høre, og det faldt jo fint i tråd med sidste uges diskussion, eller med sidste uges snak, vi havde, hvor jeg kommer ind og melder, at måske skulle han prøve sådan nogle lidt PFA spiller lidt op. Hvad var det, jeg nævnte? Cheche for eksempel kunne komme ind og, og, og få en chance. Det, det kunne være spændende, hvis det sker. Og så vil jeg da også lige sådan kippe lidt med flaget og så sige det der, apropos Peru og Uruguay, det var jo, øh, der var jo nogen med, vi kender fra vores pressapot tidligere, fordi Peru, fik, der er en af deres målskor, det var jo Flamengo's Pablo Guerrero, så han, han, han har også fået gang i scoringen. Ja, ja, vi, øh, vi kommer vidt omkring vores pressapot. Og så skal jeg spørge dig her til, til sidst, øh, når vi snakker om landsholdet. Thiago Silva, han blev skiftet ind, Hvordan tog publikum imod ham?
1: Jamen de tog sådan lidt... Han fik sådan en blandet modtagelse. Også fordi, at at, den spiller, som han erstattede, det var Marquinhos. Og Marquinhos, han er jo opdraget i i Corinthians. Det var faktisk meget altså sjovt at se det, at alle de Corinthians-spillere, der der var ikke, de fik jo kæmpe jubel. det var galt faktisk også... Romero, altså en af de to tvillinger på på Paraguas-landet, som faktisk spiller for Corinthians. Så han blev også... Øhm, tiljublet at han kom, kom ind på banen i anden halvår. Øh, så altså, jeg synes Thiago Silva han, han gjorde det fint da han, han kom ind, altså, selvom han fik måske sådan en halv-lunken den modtagelse, men, men øhm, løste det, det det arbejde rigtig rigtig godt og, og, og fik også nogle rush op af banen.
0: Men det er jo også godt så... for ham at så få lidt mere kan man få selvtilliden tilbage. På Også han trænger til, til lidt succes, kan man sige.
1: Ja, det, det gør han helt sikkert. Øhm, men, øhm, men i det hele taget, altså Fagner, som, som jeg har været meget skeptisk overfor, du, du, du har rost ham for hans arbejde i Corinthians, hvor jeg har været sådan lidt mere loren. Han kommer jo ind og gør det rigtig godt, øh, og jeg laver faktisk sådan en chapeau. altså den, hvor han vipper bolden hen overhovedet ja. på en. En spiller fra, fra Paraguay, og han gør det skulle også senere i kampen, ikke? og folk, de er ikke ville ikke, men man, Corinthians øh, hjemmebane, de folk, der mødte op, de bakkede ekstra godt op om, om de spillere, der, 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 der spillede for, for klubben, mm. øhm, og det, det var jo et eller andet sted meget godt at se der, men så hvad er det, Andreas, nu her? så er det jo otte sejre i, i Rabik I, i VM-kvalifikationen yes. ikke ni, hvis vi tager den der Columbia-kamp med den der velgørenhedskamp og en fantastisk målscore der kommer så også det, det næste ikke? med kan Brasilien hvad skal, der, hvad skal der ske nu? nu har de jo et år til at, at forberede sig til vm solen. jeg snakker sådan lidt, og det gør man også hernede meget om, at nu er det også på tide at få testet mod nogle europæiske modstandere, topmodstandere, vil jeg mærke.
0: Jamen det, det er rigtigt, men først så skal vi jo nævne, at Eduard Sparer, Tittis højrehånd, han er han ikke er allerede taget afsted? Det var i mandags. På
1: søndag, han skal afsted med den fysiske træner.
0: Ja, hvor de tager en tur til Rusland for at finde den base, de skal have, når de skal, når de skal spille, spille VM, så de er godt ude og forberede sig. Og ja... Hvis I skal møde nogle europæiske hold, så er det jo, det er jo oplagt, hvem de skal møde. De har jo allerede hvad det, skrevet i kalenderen, at der er til næste år, hvor de skal en tur til Berlin på Olympiastadion og så spille mod, mod Tyskland. Og øh, da jeg fik den nyhed, så sagde jeg til, til konen, at hun kunne godt få en weekend hjemme, så tog jeg afsted og så, så fodbold ned i, i Tyskland. Og det har jo gjort en stor succes før, så det gør jeg bestemt igen. Så jeg lover, at til næste år, når Brasilien og Tyskland mødes, så skal vi nok få dækket den kamp på den ene eller på den anden måde.
1: Ja, det lyder, det lyder godt, og der er også revanche til gode. gå øh, fra 7-1-semifinalen, øh, der er i 2014, og så sige jo OL, oh, oh, well, der vandt Brasilien over Tyskland, men øh, det, det er sgu øh, topnavne, der skal, skal spille mod hinanden der i, i marts måned, og det bliver, det bliver fantastisk kamp at se. Men de trænger til at blive... At blive øh, blive testet mod øh, sige, nogle europæiske modstandere fordi det er også det som øh, Kaspar han har sagt, at Europa øh, har deres måde at på i Sydamerika er en anden måde at på og, og det er jo der øh, at øh, holdet skal, skal udvikle sig
0: ja, eller få nogle sig. erfaringer ja, selvfølgelig og ja. jeg vil gerne øh, hvis der skulle være nogen derude, nu siger jeg det nu at skulle ned og se den kamp i Berlin, for det kunne være en rigtig lækker hvis at se. Og hvis man har lyst til at møde det brasilianske landshold, så vil jeg foreslå, at man følger med ind på CBF's hjemmeside, for det har jeg selv gjort, dengang de spillede mod Danmark i Hamburg. Der står alle detaljer om Brasiliens landsholds gøren og laden. Og der stod for eksempel, hvilket hotel de boede på, og ved tidligst Så dagen efter kampen, så troppede jeg op ned foran hotel i Hamburg, og der kom de alle sammen en forbi, og jeg fik snakket med en del af dem. Og der var ikke et øje, der var dernede over to tysker, der skulle have lidt autografer. Så hvis man skal se et land er lidt tæt på, så er det sådan, man skal gøre. Men øh, apropos VM, så skal vi lige gå puljen igennem. Skal vi ikke det? Jo. Vi har selvfølgelig Brasilien på førstepladsen efter 14 kampe. Det er der, vi spillet sammen spillede. Med øh, 33 point. Det er jo fantastisk. 10 sejre, 3 urgjorte og et nederlag og en på 35-10. På andenpladsen der finder vi jo sådan kan sige, lidt overraskende Colombia med 24 point. Jeg havde regnet med, at det var Uruguay, men de har jo altså lige tabt tre kampe i streg. Så de rykker ned på tredjepladsen med 23 point. Chile også på 23 point, Og så Argentina på den der vippen plads med, med 22 point. Og, og de skal se at få gjort noget ved det der uh, mæssige dependencia, hvis de skal komme med i de fine selskab. Og uh, selvom uh, nu siger jeg lidt i spøj, at Peter jeg ikke bruger sig om Argentina... Fordi vi ser det med enligt brasianske øjne, så kan vi jo ikke have et, et VM uden Argentina. Og så har vi, vi har jo først snakket om, at vi, vi kan faktisk godt lide Bausa, selvom han ikke har gjort et godt stykke arbejde på landsholdet, for han gjorde det rigtig, rigtig flot fra São Paulo.
1: Ja, altså Bausa, han hænger i en tråd, og det argentinske fodboldforbund, de har faktisk været ude at sige, at han meget vel godt kan risikere for at, at miste arbejdet her. Um, altså Det er jo fire hold, der kan jo se sig direkte til VM-studrunden i Rusland. Og uh, så er nummer 5, altså den position, som Argentina lige i øjeblikket ligger på, de skal så ud i to uh, hvad er det, kvalkampe. Ikke? Og uh, de nærmeste udfordrer til den uh, femte plads i øjeblikket, det er jo Ecuador, uh, som er to point efter Argentina, ikke? og så har vi Bro og Paraguay, som så har, har hvad det, fire point deroppe. Så jeg, jeg tror Argentina, de skal kunne nok klare den Og de har også to sådan, rimelig øh, gode hjemmebanekampe øh, øh, Jeg tror det øh, er mod Peru og mod Venezuela Jeg kan ikke lige huske det 100% Hvor må, må de ikke få 6 point der?
0: De møder Uruguay næste runde på udebane
1: Ja, ja men, hjem, men hjemmekampe
0: Nå ja, ja kampe ja, ja.
1: på hjemmebane Der det... tror jeg nok, de skal hive de der hvad hedder 6 mm. point og... og så er det jo jeg er i hvert fald sikker på en, mm. en
0: Og så må de selvfølgelig håbe på, at Brasilien ikke arbejdet færdig netop mod Ecuador, så det på 6. og Brasilien de møder Ecuador på hjemmebane den 31. august, så der er jo rigtig rigtig lang tid til
1: øhm, I forbindelse med de to næste hjemmekampe som Brasilien skal spille. At det tyder på, at det bliver portald. Okay. Den næste hjemmekamp, og så slutter man af sandsynvis mod. Øhm, er der ikke mod, mod det. Så slutter man af mod. Chile, og den bliver sandsynlig spillet på Madacana i Rio de Janeiro, så øh, det er jo i hvert fald, hvad, hvad jeg kunne læse ud fra avisen i dag. Og så ellers så er det at sige, at øh, Brasilien de skal på en turné i Australien, hvor de skal spille mod Argentina og øh, netop Australien, og det er to kampe, der bliver spillet i Melbourne. Øh, så hvis man er på de kanter, så kunne man måske se lidt øh, Neymar øh, i live-action.
0: Nu har vi så lagt øh, lidt låg på landsholdet, og så kommer jeg med en i vending, der siger, at øh, skal jeg sætte en skiller på, og så tanker jeg noget kaffe, og du kan uh, tanke noget cola. Det er en deal. Vi ses om lidt. Yes. Nu har vi skænket kaffen og er klar til at snakke om noget, der er lidt mindre end brasilianske landshold, men alligevel ret så vigtigt, netop statsmesterskaberne. Og øh, vi ligger ud i Rio, hvor der faktisk ikke er sket så gevaldigt meget. Det er torneskov der har været på banen, men... I øh, weekenden der var der et kæmpe clash En virkelig klassiker inden for brasiliansk fodbold Og det var nemlig Vasco mod Flamengo Og den blev spillet i, øh, i, i Brasilia Og øh, kampen den øh, endte 2-2 Og det synes jeg egentlig var sådan et øh, meget færre resultat Fordi Vasco de lade ordentligt pres på Flamengo i første halvleg. Og kommer selvfølgelig også foran Og så kommer Flamengo så på 2-1 Og så til sidst i overtiden Der får Vasco i straffespark Og så ender kamp 2-2 Lad nu resultatet ligge, for det var jo sådan set ret færdigt nok. Det jeg gerne vil sådan gå nærmere ind i, det er dommerpræstationen i kampen. Inden vi gik i gang med podcasten, der fik jeg lov til at rase ud over dommeren i kampen. Dommeren var en uh, vis uh, Luis Antonio Simio Santos på 47 år. Ja, hold nu fast, 47 år. Og øh, da jeg så kampen han, jeg synes slet ikke at han var i stand til at, at, kan man sige fysisk i stand til at, til at dømme kampen. Han var ude af form, og så har han også tidligere været i, øh, i clinch med flere klubber og har været udelukket af, af, af dommerforbundet, og så laver han nogle frygtige, frygtige fejl i den her kamp. Øh, det hele det går sådan set okay ind til 53 minutter, hvor Luis Fabiano, han øh, jeg ja, brokker sig til dommeren, og så skubber Luis Fabiano med brystet til dommeren. Og så skal dommeren selvfølgelig rigtig nok give Luis Fabiano rødt kort. Det er der ikke noget kan jeg lide. Men i og med, at Luis Fabiano skubber til dommeren, så dommeren han går 6-8 skridt tilbage og laver svanens stød. Jeg ved ikke, om du så det, Peter?
1: Jo, jeg har set det på, på video, og jeg synes også, det er, er helt, uh, helt tåbeligt uh, hans reaktion. Uh, altså, jeg synes også, at Luis Fabiano, han er laver noget rigtig skidt, altså han går ned i en, en voldsom glidende takling og, og, og flæsker modstanderne så selvfølgelig skal han da have et kort og så går han jo hen mod dommeren og, og virker truende og har hovedet så tæt på, på dommerens hoved så, så der dårligt kunne komme et papir ned mellem de, de to der ikke? Og, og så er det så det at dommeren han træder de der skridt tilbage og nærmest bakker som om at han har fået, nikket, ja, fået en skalle af, af Fabiano så helt, helt sikkert er det fair at, at fabulosa han får det her Røde kort. Jeg synes også, det burde have været et direkte rødt kort. Han fik jo et kort fra den der glidende takling Det var også fair nok. Men, reaktion bag det var men, til
0: direkte rødt. Men, men, men dommerens det synes jeg, det var under alt kritik. Lidt senere i kampen, da han, dømmer han offside han på et, et mål, som tydeligt blev skudt. Defølgelig linjebogterne der ind over der. Og så til sidst det Flamengo mål, Jo, lige præcis. Hever han han scorer, men der er overhovedet ikke offside. Og så til sidst så ind i overtiden, der har, har Vasco et angreb, jeg kan ikke huske hvilken forsvar fra for Flamingo, der, hvor bolden er skudt ind på maven af ham, og så dømmer dommerens straffe, står fuldstændig forkert. Så Vasco får et straffespark af der, der, og eksekverer det selvfølgelig til, til 2-2. Og det er jo det er jo så det. Men jeg synes at dommerens altså hans præstation, det var simpelthen under kritik, og jeg kan simpelthen ikke forstå at sådan en mand der kan få lov til at dømme en fodboldkamp. I Rio, der er det sådan, at øh, under mesterskaben, så har, trækker man lod om, hvem der skal være dommer. Og han er jo åbenbart blevet trukket op af hatten, til at skulle dømme sådan en vigtig kamp. Altså 47 år, og så alle de sager, han har haft tilbage i 2009, der udviste han, han Kuka for at brokke en kamp, hvor der, der var Kuka også flaminko-træner. Jeg tror, der var fire fem røde kort i den kamp. I 2007 spiller en til mod Atletico Paternace der giver han så også International øh, et, et straffespark to meter uden for feltet. Det er jo fuldstændig frygtigt, for, forrygt. Og så var der øh, tilbage en episode også i 2007 med Morais Vasco, der tilfældigvis med skulderen kommer til at røre ham, og så får han et rødt kort. I øh, 2015, der var jeg selv på Maracanã, hvor han udviser Fred på et øh, meget tyndt grundlag. Og så kommer den her episode igen, og han har været udelukket af dommerforbundet, fordi netop på grund af de kontroversielle handlinger, Hvad tror du det er der gør at man siger Jamen ham skal vi skulle have med i hatten igen
1: Ja altså jeg vil da også tro At (laughs) at, at, at nu her efter den her Kamp at han får en en måned Eller to hvor han ligesom kan Kan slappe lidt af Og og få få styr på sin balancenerve Altså at han dømmer det der straffespark Det er selvfølgelig ikke særlig godt, fordi den rammer ikke Men men hvad jeg kunne se der er hans vinkler Altså heller ikke så, så god og linjevogter, han kigger nok mere på, på offside-linjen, så han har ligesom skyndet, at, øh, at øh, Flamengo-forsvaren, han har haft lappen på, og så dømmer han så det der straffe. Og det er, det er sindssygt øh, uheldigt øh, for, for, alles, øh, for alle parter. Og her i Brasilien, der har man jo også forfølgelsesvendighed i forhold til, øh, til dommerstanden. Altså, der er ingen tvivl om, at, at øh, en god dommer, det er en, der, der dømmer, at, at hvis der er 20 frispark, så skal der i hvert fald være være 15 i Inges fra Vørik og 5 til, til modstandere, ellers så har han ikke gjort et godt arbejde. Altså det, der er meget af det, og, og de bliver svinet til hele tiden. Øh, men det her, det er jo altså de regionale øh, mesterskaber. Og øh, altså, vi, øh, hvis vi laver sådan en overført til danske forhold, og så siger man okay, vi har Superligaen, der kører fra, fra maj og til, til december, og så spiller vi regionale øh, turneringer op til da. Der vil jeg sige, at den de dommer, der vil være fx eksempel i mesterskabet i København, mesterskabet i, i på Sjælland osv., så øh, altså de bliver rekrutteret fra, fra samme fodboldforbund, ikke? Og der, der er der jo nok grænser for hvor mange kvalificerede dommer der er. Så jeg tror selv med med de kontroversielle ting han har på sit CV, ikke så har han vurderet til at være en af de jeg ved sgu ikke engang, hvor mange de dommer, de skal bruge i, de, i den bedste række, men måske 20 dommer. Så er han i, i blandt dem, og som du fortæller mig, så er det jo lovtrækning. Øh, og kommer han op af den, så er det fordi, han er blandt de, de 20 bedste, øh, ja, trods øh, fortiden. Og det er, ja, det, det er sindssygt, øh, sindssygt uheldigt på, på alle områder.
0: Jamen, jeg, synes, jeg synes virkelig, det, 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 det ødelægger fodbolden, og nu lige ham, det er det ekstreme eksempel. Uh, der var også kamp med, med, med São Paulo her i weekenden, hvor Wellington Ingen får, får et rødt kort, som han skulle have haft et kvarter i forvejen. Uh, og det kan også godt være, at jeg render rundt og siger spøgelser lige nu. Men, men jeg synes bare, at der, der skal gøres noget ved dommerstanden i Brasilien. Uh, når man har fodbold på så højt niveau, som man nu har, og gerne vil være så god og og stille sig lige med resten af Sydamerika og Europa for den sags skyld. Var det så ikke en idé at, at, at tage noget mere teknologi ind, så man kan undgå de dårlige kendelser? Fejl vil ske, det kan vi ikke komme udenom. Men undgå de dårlige kendelser, og så gør dommerne professionelle. Altså, dommerne de bliver både truet med, med bål og brand, og der er trods alt også nogen, der bliver øh, skudt en gang imellem. Så gør det dog professionelt. Fordi man vil jo ikke få folk til at dømme en kamp på, på lud og koldt vand, så er det jo klart, at man får at dommer af den kvalitet.
1: At de får et, et, et rimeligt honorar Jeg ved ikke he- helt hvor, hvor meget det er Men måske omkring 20.000 for at dømme sådan en, en kamp Men, men uh, selvfølgelig skal der gøres noget ved, ved dommerstanden. Og jeg mener faktisk også her til mig Hvor det bliver de landstækkende turneringer Altså serie A og serie B der, der tror jeg faktisk at man kommer til at bruge teknologien Altså der hvor At, at, at man har sådan en egen the sky En dommer der, der kigger videoer igennem og, og som melder til Til jeg siger til, hvis der er et eller andet, som er, er helt hen i, i, i ham. Altså det med, hvis bolden var overstregnet, eller den ikke var der Ja, der, der kommer forhåbentlig nogle, nogle ting der. Men helt sikkert, at ja, dommerne skal da gøres professionelt. Og der er jo et eller andet sted penge nok i, i, i fodbolden til, at man kan honorere dommerne. Men problemet er bare, at, at alle pengene de går jo nærmest til, til spillerlønninger. Ja, det er rigtigt. Og dermed Dermed så har klubberne ikke øjne råd til at, at betale mere for, for dommerne. Og det er jo da en udvikling, man skal, man skal have gang i. Flere professionelle dommer, og det gælder jo også i Danmark, altså hvor man har, så vidt jeg ved, er man to fuldtid professionelle dommer til at dække Superligaen. Ikke, og, og, øh, jeg ved ikke, hvis du dømmer Superligaen, så burde du da være, være professionel.
0: Jamen, det synes jeg da også. Og så, så nu vil jeg også lige i, i den her ombærk med vores kære øh, vores dommer, som for bliver kaldt for indianeren. Hvorfor, det ved jeg ikke. Øh, det siges, at øh, han skulle være gode venner med Euristo Miranda, som er hvad hedder det, præsident i, i Vasco. Og han, Miranda, han er jo faktisk medlem af, af Rio's fodboldforbund, og er selv med til at, til at udvælge dommeren. Du må gerne kalde mig paranoid, men jeg synes bare, det lugter langt væk.
1: Jamen, det er jeg. synes, det er paranoid at, at, at sige det. Altså, også i, i dansk fodbold. Altså, jeg kan da huske, da jeg var i Københavns Fodbold øh, Union. Ikke? Der var der jo også. Øh, i hvert fald med de regionale turneringer. Øh, der var der jo også. Øh, er det ikke KBU, som det hed dengang. Altså, øh, som, som stod for dommerprosætningen. Øh, det er selvfølgelig lavere rækker, men, men DBU, det er jo dem, der står for, for, for dommerprosætningen i, i Superligaen, Men det er dem. Og der er jo også fodboldledere, som, som er ind over det. Jeg kan faktisk ikke engang, jeg ved ikke, om det er lovtrækning eller hvordan de finder frem til, til, hvem der skal dømme i de forskellige kampe. Men, men altså, hvis vi kunne få, få dommerne gjort professionelle, det synes jeg vil være rigtig godt. Og så. Kan, jeg ved sgu ikke, om, om altså, du selv snakke om det med om, om dommerforeningen, det skulle være sådan en, en selvstændig enhed. Jeg ved, at han har en dommerunion i, i Danmark, det har man sikkert også her i, i Brasilien. Men jeg kan, jeg kan sgu ikke se, hvordan man kan gøre det anderledes, end at det er de regionale fodboldforbund her i Brasilien, som, som påsætter dommerne. Og så er det måske et, et dommerunion, som bestemmer, hvem der skal være dommer. Hvad hedder det? Med i puljen, med i hatten.
0: Mm. Men med det hele, det, det bliver jo også noget sammenspist det går faktisk længere op, fordi der har jo været møde i CBF her, det brasilianske Fodboldforbund, i sidste uge. Og CBF, de øh, manifesterede faktisk de regionale, to, hvad det, de regionale fodboldforbunds øh, position og gav dem mere magt. Og, og, og det synes jeg også er lidt, øh, lidt synd, fordi klubberne, de har jo lidt under, for i Rio, det har vi snakket om, det der med, at, det, at Færds, det er uh, Rios hovedforbund, de bestemt alt for meget og der kunne jeg godt lide, at Hvad hedder det? Uh, Atletico um, uh, 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 træner Han gik jo ud og, og brokkede sig Og åbenmundet sagde, at han synes Ja, jeg kan ikke huske, hvad han sagde Jeg tror, det var et eller andet med, at, at de behandler os som dyr Eller sådan et eller andet Og det kan jeg godt lide, altså når en træner går ud sådan Direkte i en offensiv hedder han, Går ud i en offensiv mod, uh, mod forbundet så det, det synes jeg er charmerende Fordi det kan også godt ødelægge altså sådan, Komme med ris i lakken Øh, på den måde det, det presseringslige fodboldforbund og hele det presseringslige fodboldsystem er for vi kan jo ikke komme om, at øh, det stinker langt væk af korruption og nu snakker jeg ikke om, om, om dommersituation men sådan generelt at der trænger skud til at, at blive lidt udrensning og det er jo rart at have sådan en mand der kan gøre sådan noget og Romar jo han er også en af dem der prøver på at, at, at gøre noget ved det
1: jo det, altså det, du, den ting du refererer til her det er at øh... At, øh, det brasilianske Fodboldforbund, CBF De har gjort det i forhold til afstemningerne Der er det således at øh, Fodboldforbundene De regionale fodboldforbundene, jeg mener, De har tre stemmer hver ja. Hvorimod hver serie A-klub har to stemmer i det forum Og CB-klubberne har øh, én stemme ja. Ja. Og, og noget af det som, som hurtigt kom på tale Det var det at den der præsident man har Daniero At han kunne øh, få forlænget sit, øh, sit kandidatur Altså han kunne for længere tid, altså tilsvarende det, man ser ned i, i Tyrkiet, ikke? hvor at, at, at Erdogan han, han vil gerne være præsident i nogle, noget længere tid. Ikke? Men, men, det, men det er jo også et eller andet sted helt sort. Altså i øjeblikket har vi en, en fodboldpræsident for, for Brasilien, som ikke tør rejse ud af, af landet, fordi han er simpelthen under korruptionsanklager. Og, og så alligevel, så, så vil man holde fast i ham i nogle, nogle længere år. Eller de folk... eller Der er et flertal af dem, der har... har har stemmer i, i det forum, så bestemmer hvem der skal være øh, fodboldpræsident. Ikke? At, at det flertal der, de vil have, at han skal være der i, i længere øh, tid. Det er for mig helt sort. Altså er der korruption, anklager, give ham en, en overlov på, på et halvt år, og så få, få ryddet op ud i det. Og hvis han skal i spillet, så skal han i spillet. og hvis han bliver renset fra anklageren, så kan han komme tilbage. Han har været på overlov tidligere, men der er ikke rigtig sket noget alligevel. Okay. Altså, der tænker til, til en... Øh, Ja, en udrensning kan man jo godt kalde det ja. i, i Brasilien.
0: Men, men, men det sker jo ikke nu. Nu kan det jo være der 10 år til til 2027, og så CBF, nu, nu går det fra at være dommer dommersnak til at være øh, en snak om det brasilianske udenforbund, fordi det former helt op i det røde felt, det kan jeg lige så godt sige der. Så CBF, de sørger for at vi har landskampe, og så samtidig med så skal, der, så, så skal der laves øh, spilles, spilles kampe i Kampen Paulista og, og fluminense botafogo De møder hinanden samme dag som landsholdet. Det er jo fuldstændig forrygt. Hvorfor gør vi ikke som her hjemme? Hvad er vi har landskampe, og så holder vi pause, så vi kan koncentrere os om landsholdet? Hvis jeg skulle, okay, hvis jeg skulle sidde og se, 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 se brasiliansk landshold spille mod Paraguay eller Uruguay, eller skulle jeg se fluminense botafogo fogo jamen, så var det klart, at jeg blev hjemme og så landsholdet. Det er da så lidt at, at shoffe klubberne.
1: Ja, men jeg er helt enig. Altså, hvis det stod til mig, hvis jeg var boss, så blev alle det, der hedder regionalmesterskabet, det blev lagt i graven. Og så spillede man en landstækkende række, CA og CB, og det kørte så over hele året. grund til, at man kører videre nu her og spiller kampe, mens der er, 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 er landskampe, altså i landskampspausen, det er jo simpelthen fordi, at kalenderen ikke tillader anderledes. Man spiller jo i en Premier League- Når det der svar til Premier League, den spiller man jo ikke som i England over 10-11 måneder, man spiller den over over 7 måneder. Og det gør man, fordi der skal være plads til de her regionale mesterskaber her i starten af året. Og det er igen, det er der, at mange af de mindre klubber, det er der, de får deres penge i starten af året, under de regionale mesterskaber. Der kommer de i tv, der sker der noget opmærksomhed på på det. Og så efter det, så lige før de, de drejer nøglen om. Øhm, så man skal kigge rigtig meget På, på strukturen hernede Fordi jeg synes som det kører i øjeblikket Det er, ja, det, det er ikke hensigtsmæssigt
0: Overhovedet ikke
1: Jamen øhm, Flamengo og Vasco da Gamma De har jo haft nogle dystre, dyster ikke? Og vi har jo også haft nogle, nogle øl på, 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 på spil nogle gange ikke? Og øh, jeg kan da huske En gang hvor de spillede finale Om øh, rivemesterskabet Og der, der får øhm, Flamengo De får sejren på et kæmpe øh, offside-mog øh, I overtiden og der er den daværende målmand, øhm, øh, Felipe hed han, han var så ude i medierne bagefter så sige, at den bedste sejr, det er nu den, der er stjålet. Og ja. den bemærkning, den fik sat, undskyld udtrykket, pisset i go, hos, hos blandt andet mig. Jeg synes simpelthen, det var så, så en, en sjovfuld kommentar. Jamen det er jo, det er jo også... Og nu... Det er også og nu det. her med det her straffespark, jeg har jo flere venner der siger, at nu kan, nu kan folkene godt øh, klappe i, ikke, fordi at de har altså også dommer til ikke. Ja, yeah, men det er jo det. Altså, øh, desværre så, så sker der de der fejl, og øh, jeg vil ikke sige andet end, at når det så sker, så skal man i hvert fald ikke hovere øh, over det.
0: Og det synes over jeg faktisk, at, flere, at brasilianerne, er, brasilianerne er gode, altså er ikke gode, de er dårlige til det, ikke også? Fordi de kan godt lide når, når dommeren dømmer forkert til deres egen fordel. Og det synes jeg også er en forkert holdning at have. Det skal være en generel holdning, hvor man siger, at det fair færre fra begge steder. Altså, øh, og Som jeg også sagde indledningsvis, så 2-2 det var et færre resultat. At det så kommer på et lidt kedeligt grundlag, det er sådan en sag. Nå, huha. Hvad siger du til at gå en tur til São Paulo? Der er vi ved at være inde i de afgørende faser af statsmiddelskabet. Det ligger nemlig sådan, at de indledende runder er færdige, og vi har fundet de otte øh, hold, der skal spille kvartfinale. Og det endte med, som og vi også snakkede om i sidste podcast, at det blev de, de fire store, måske fem store, der, der er gået videre, så der er intet sådan nyt under solen. Den første kamp, det er botafogo Paulo mod Corinthians. Den næste kvartfælde er Linense mod São Paulo. Den tredje det er Novozinho mod Palmeiras. Og den sidste, det er sådan lidt et, et, et rigtig godt opgør, det er netop Ponchipretta mod Santos. Og uh, Santos, de kvalificerede sig lige med nød og næppe på, på førstepladsen, og fik hævet det hele med. Og det var faktisk på mål af Keike.
1: Ja, han scorede to mål i, i en 3-1-sejr over Novoro Zontino, som det ved, hedder sådan mundret, sindssygt hver navn at udtale
0: Ja, det er det faktisk. <laughs>
1: uh, men det var de, de var stillede nærmest med, med reserverne, men uh, Keike han... Han får udlignet til 1-1 på straffespark, og så laver han altså en kanonkasse til til 2-1, så så succes for for ham. Skal vi tage det andet dansker-dongs, der der også var i, i går?
0: Jamen, det kan vi da roligt gøre. Vil du have æren?
1: Det vil jeg meget gerne. Ricardo Bueno, øh, som mange husker fra hans halve år i Nordsjælland. Han bliver matchvinder for um, São Bento, som øh, vinder 1-0 over Midtasov. Og det her resultat betyder faktisk, at São Bento, de, øh, de får endnu en sæson i den bedste i San Paolo-række. Så, så han, har, han har været en vigtig mand for, for klubben. Han har godt nok været meget skadet, men jeg mener, det er tre kampe, øh, hvor han går ind og bliver matchvinder. Så, så han har hvis det der hedder mere end pæn succes
0: mm-hmm. Hvis vi lige skal sige noget til sidst her om, om São Paulo, det er sidste års overraskelse <coughs> Audax, de klarede altså ikke og kvalificerede sig videre og Audax, det er jo sådan lidt æ, en sjov klub de har jo netop Vampetta som, som præsident og det er jo ham der har, har vundet VM, hvor de synger ud på gaderne King Den Coppa er Vampetta, Messi navn Den Kopper eller hvordan er det nu, jeg kan ikke huske det
1: Ja, hvad er det? æta, æta, æta. Äh, Massimiljøen, den koper af kælen. Den
0: koper af lampen. Ja, det er rigtigt. <laughs> Så fik I også en lille sang fra de varme lande. I det sydlige Brasilien er man også ved at være nået til, til kvartfinalen af stationeringerne, nemlig i Gautun. Og øh, de øh, otte hold i kvartfinalen, det kan vi hurtigt gå igennem her. Det er San Jose, Novo Hamburg i første kamp, Videanopolis mod Gremio. Og den, Tredje kamp, det er International mod Cruzeiro, og den sidste, det er Juventudy mod Cachillas. Og der er faktisk ikke så meget at sige om det her for, både Peter, vi synes, det er faktisk en, en lidt kedelig turnering. Og du sagde jo selv her, for, inden vi gik i gang med programmet, at det er utroligt, at hold som International kan kvalificere sig til kvartfinalerne, fordi de har vundet, hvor mange kampe det er? Tre?
1: De har spillet tre kampe, altså og ud af 11. Altså de har vundet tre kampe, så har de spillet, når jeg kigger med her, efter fem kampe uregjort. Og Kremio, som, som så slutter øh, med Det lidt flere point øh, De har faktisk kun vundet fire kampe ud af 11 så har de spillet fem uger gjort altså, det, det er bare ikke øh, godt. Skit De der så internationalt, internationale ikke, Som rykkede ud af, af den landes bedste fodboldark I sidste år at, Der er meget der tyder på At, at de i hvert fald stadig er i, i dyb krise. Men nu er det jo knald eller faldkampe, Så der, der kan alt ske Og jeg håber da jeg ved ikke, om det kan så gøre, vi, vi kan få international græmio i finalen. Altså Grenau, det er jo det, der bliver kaldt den, den ondeste, øh, det ondeste derby i, i verden.
0: Ja, det har, vi jo, det har vi jo netop snakket om før. Det, det, det vil jeg også sige, det det eneste, man skulle se frem til i den her turnering. For lige meget, hvor lang tid vi snakker om den, så, så bliver det ikke sådan noget sønderlig sexet turnering. Øh, en anden ting, man kan sige, der, der er måske lidt mere sexet, det er jo hjemme hos dig, hvor... Fred, han virkelig har fået krudt i støvlerne. Og det har han jo sådan set haft hele tiden, siden han kom til at
1: Ja, det har han med. Og han har jo også nogle gode fodermester i blandt andet uh, Rubinho. Men uh, de er jo allerede kvalificeret uh, til, uh, til semifinalerne her i, i det her uh, mesterskab i, i Minas Gerais. Og uh, her i den sidste runde, der vandt de så uh, 2-0 hjemme over Uaride, som står for...
0: Union Recreative dos Trabalhadores.
1: Ja, det er altså, altså i, i, i en eller anden den, uh, union af, af arbejdere, så at sige det. Ja, men, og det, det,
0: det, de vinder... det, det er jo lidt en tungebræk at sige det, så det er altid sjovt at have med på, med på, med på banen.
1: Og de vinder øh, kampen med, med 2-0 hjemme på Independencia, ikke? og, og Fedt han scorede det ene mål, ikke? og han har så scoret 10 mål i, i 9 kampe i det her øh, mesterskab. Han er selvfølgelig topscorer, og han kunne godt banke på til, til landsholdet. Mm. Crusader har så også kvalificeret sig, de er sikre, de øh, fik så kun 2-2 i deres kamp ude mod øh, Ubalandia. Og Ubalandia, de var godt øh, sure øh, efter kampen, fordi de kommer foran 1-0. Og så får Corseto et ikke, ikke eksisterende straffespark. Og der, der snakker vi igen om, om dommerstanden. Og det var faktisk den samme dommer, der dømte Argentina. Uh, der hvor Messi uh, gik, gik uh, helt uh, bananas. Men uh, Corseto, de kommer så foran uh, 2-1. Og Ubalancia, de får så udlignet i overtiden. Så dem der altså 2-2. Men jeg snakkede med en god kammerat, Ulrik. Og han, han gør det jo lidt mere at, at spille. Spille øh, på, på kampe Og han havde bare haft en perlerække Af rigtige resultater Han manglede bare lige den her kamp Og hvis det var således at Cusero de havde vundet Så havde han scoret 20.000 kroner Og Cusero øh, En sejr til Cusero gav jeg tror det var 1,4 og så kommer det her mål i overtiden. Jeg snakkede mere ham, og, og han var, var super bitter. Og jeg kender jo en, en del i Uba Jeg så den med tre kampe i træk her i, i år på udebane. Så jeg, jeg har fået nogle, nogle gode kontakter deroppe. Og jeg skal have fat i ørerne på, på dem, måde at sige, at øh, jamen det, han skal bare ikke komme til, til København. Ja, altså, Sådan, øh, fordi så vanker der.
0: Tre minutter ind i overtiden. Jeg kan godt forstå, at han må være, være en bitter mand, ham, ham Ulrik men altså det, der siger, at nu er vi jo gået igennem, hvem der er sig, det, der stikker mest i øjnene, det er faktisk Alicico Minero Ni kampe, ni sejre. Altså det er simpelthen reelt bord, færdigt slut. Så dem, jeg har jo sagt, at de bliver mestre, så det ikke bedre til at se. Øhm, er der mere, du vil knytte til uh, Campeonato Minero? Ja,
1: egentlig ikke andet end uh, Alicico Minero, der er forsvarende mestre, de ligger også fint til at gå videre til, uh, til ikke, og så er der åben åbenbart om, om den sidste plads, så det kunne meget vel være, være Uber Lange, øhm, og det vil jeg af en sted håbe for, fordi det er en sjov klub, øh, og, øhm, og som sagt, jeg har fået nogle gode, gode venner i det der, øh, i det, ja, det er jo ni timers kørsel fra, fra min by, ikke? så, så det, det er jo det er jo lidt sjovt. Jeg skal også derop op og besøge den på et eller andet tidspunkt. De har lovet, at de vil sørge for, for at opholde det, det hele. Jeg skal bare betale transporten, så, så det, det skal jeg på på et andet tidspunkt.
0: Jamen, det lyder spændende, og med din øh, kommende tur til Uberlandia så synes jeg, vi skal lukke podcasten ned for den her gang. Jeg håber, I har nyt det, I har kunnet høre om både landsholdet, Min Harme, om, om dommerstanden, og så lige gennemgang af, af statsmesterskaberne. Øh, husk at kigge ind på vores Twitter-profil, eller give os et like inde på iTunes. Det kan vi jo rigtig godt lide. Tusind tak for den her gang, siger Andreas Gudsen og Peter Arnholt.